0: El mensaje que traigo hoy día tengo el título de amor forzado. Así que hoy día nos vamos a poner un poquito amorosos entre todos, o sea, no, no románticos, pero amorosos, es eh, diferente. Así que vamos a estar viendo en Primera de Corintios, solamente van a ser eh, un par de pasajes simplemente. allá nos están hablando ya. Eh, van a ser un simple pasaje, pero es, eh, eh, este pasaje realmente nos va a ayudar o nos va a ayudar a entender qué es lo que realmente es el amor. Eh, una de las cosas interesantes que estuvimos viendo que, eh, bueno, el lunes pasado que Gerardo estuvo encargado del estudio bíblico de varones y más o menos estuvo hablando de este tema. Y para mí fue algo muy interesante porque ese tema lo tenía ya hace mucho tiempo, ya algo recalcado y lo siento, vamos a ir un poco rápido por el tiempo. Pero... Eh, una de las cosas que estábamos hablando de que el cristianismo, tanto como el cristianismo como la gente que no cree en, en, en Dios o no cree en la palabra de Dios, se escuda mucho en lo que es el amor. Se escuda mucho en decir de que ay, Dios me ama y puedo hacer lo que quiera. Y hablamos de eso el, el lunes que vivimos en libertinaje. ¿Qué cosa es el libertinaje? El libertinaje prácticamente es hacer las cosas que no nos convienen en, para nuestra vida cristiana, pero aún así nos escudamos diciendo, bueno, Dios ama a todos, no, Dios nos ama como soy, lo que, lo que hago, lo que quiero hacer, es, y, y en una parte también es verdad, Dios nos ama, Dios, te, Dios, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y ocupamos también, pero y, y es la parte la, la parte triste, que ocupamos esa excusa para, para, eh, para escudarnos de nuestro pecado. Porque hacemos el pecado, y, y no es el hecho de, de pecar así, o sea, oh, bueno, me equivoqué, sino el hecho de decir, pequé, y dijo, ah, no, Dios no me juzgue, porque Dios es amor. Y lo seguimos haciendo, nos seguimos excusando en eso. En eso en la vida cristiana y también en la, en, en, en la vida de la, la gente que no es creyente. Dice, ahora, hoy en día, con todo ese tema de movimiento, que, que Dios es amor, que Dios eh, no me puede jugar, yo puedo hacer lo que quiera, hago lo que quiera, y dice, y, y, sí, está bien, o sea, no, no, podemos hacer lo que quiera, pero también la Biblia nos dice, eh, no, todo nos conviene, todo me es lícito pero no todo me conviene. Y dice yo me puedo hacer lo que quiera, puedo hacer aquí, de, de allá, me puedo aparecer, un, eh, el día de mañana me quiero identificar como un gato, no sé, o un perro, lo que sea, total, Dios, eh, Dios me ama, no nos va a jugar. Pero realmente hoy en día, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra amor? ¿Cómo, define amor? ¿Cómo se define amor en la Biblia? ¿Qué, ¿Qué es realmente lo que significa amor? Porque o sea, hoy en día vemos el, el amor como que es un regalo, como vemos, eh, no sé cómo dirán muchos, el, tenemos acá bastantes países, pero en, en el, yo creo que la palabra normal es como que el Santa, Santa Claus o el o el colocho, creo que lo dicen en otros países, pero lo vemos como que, a ah, Dios es como es este Santa Claus que viene aquí a darnos regalos, a darnos regalos regalo sin, sin nada, como sin nada. Ese es el amor que a veces vemos, y ese es el amor que quizás realmente que queremos de Dios. Realmente ese es el amor que estamos forzando que Dios tenga para nosotros, de ese tipo de amor. Así que vamos a entrar en Corintios, pero antes obviamente antes de entrar vamos a orar. Así que, Señor Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el, eh, el mensaje de nuestro pastor eh, Sam en la mañana, que fue algo muy, muy bueno para nosotros, eh, que está bien muy relacionado con el tema de estar amando a... Eh, estar a manos unos con, con otros señor te pido que este mensaje señor sea algo bueno que podamos sacar a, que podamos aprender qué es lo que realmente es el amor dentro de eh, un amor bíblico señor qué es lo que realmente significó el, el eh, qué es lo que realmente significó y qué realmente significa el amor señor ayúdanos a, a abrir nuestros corazones a entender señor te pido por mí señor que, que me ayudes con el eh, también un poco de nerviosismo señor pero señor esté eh, tú en control de, de de este mensaje, Señor. Eh, oramos, Señor, que podamos que sea algo provechoso para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, si vamos a Primera de Corintio, si vamos a Primera de Corintio y si se abren sus, eh, sus libros, también vamos a tener la, la mayoría de los versículos ahí. Y una de las cosas, antes de ver esto del amor forzado, tenemos que entender qué cosa es el amor. Cómo se define amor en la Biblia. Y si vamos a 1 Corintios, vamos a leer el pasaje completo para más o menos entrar en el contexto. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy y repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, en versículo 13 de nada me sirve, dice el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso jact no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree todo lo respeta, todo lo soporta el amor nunca deja de ser dice pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y por parte profetizamos entonces eso, eh, el versículo que vamos a estar viendo solamente va a ser del, vers del versículo 4 al 8 y y eso es prácticamente eh, lo que realmente define lo que es el amor en la Biblia en los primeros capítulos Uh, y una de las cosas, uh, un dato interesante que quiero que veamos en, el, uh, en, en esto cuando yo estaba estudiando, uh, este es este, el tema del amor, es, uh, y lo vimos también en, en, en Gálatas, dice, en el siguiente primer dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería de siervo de Dios. ¿Por qué no sería siervo de Dios? Dice, Galatas, ¿por qué no sería el servo de Dios si estoy tratando de agradar a los hombres? Simplemente, simple porque este sería el hombre sería nuestro, eh, nuestro señor. El hombre sería, estamos tratando de, de satisfacer, eh, no sé, digamos, a nuestro pastor. Estamos tratando de satisfacer a nuestra esposa. Ese, ese es nuestro enfoque. Tratamos de satisfacer más al hombre. Tratamos de satisfacer más a nuestro hermano, más que satisfaciendo a, a Dios. Como, dice la, como lo dice la Biblia, si queremos amar, también el consejo, también como dice: si queremos amar a nuestra esposa, queremos amar a nuestra nuestro pareja, queremos amar a nuestros hijos, aprendamos a amar a Dios primeramente. De esa manera, amando a Dios primeramente, vamos a poder amar a nuestra esposa de una manera correcta, del de, de verdadero amor. Pero entrando, antes de ir quebrantando los, estos versículos, es algo interesante. Ah, algo interesante que, que vi desde el versículo eh, del, del versículo 4 al 8 y dice hay siete cualidades que dice que es que es el amor y son siete cualidades que muestran de lo que es el amor y ocho, y se menciona ocho cosas de lo que no es el amor es algo interesante para más o menos tenerlo en nota porque dice que el amor de las siete cosas dice, es sufrido, es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, prospera y todo lo soporta. Son siete cosas que es eh, cualidad del amor. Y siete cosas que no lo es. Que dice, no tiene envidia, no es ansioso, no envanece dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de injusticia. Son siete cosas que es el amor y ocho cosas que no lo es. Es algo un dato interesante ahí que, eh, que, que para mí fue que, eh, que, que dice, bueno, bueno, compartirlo. Porque siete es el número de perfección y el ocho nuevo, de los nuevos comienzos. Así que sería bueno tenerlo ahí. Pero bueno, lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a explicar qué cosa es lo que es el amor. ¿Qué es el amor? La primera cualidad nos dice y hay cosas que voy a que, que se relatan correlatan eh, porque en el versículo dice el amor es sufrido y también uh, dice todos los sufren. Son, son palabras que van conectadas unas al otro sea, uno empieza con el versículo en el versículo, en el siguiente versículo dice todo lo sufre son obviamente correctas pero vamos a ver esta palabra del sufrimiento esta palabra del amor el sufrimiento quizás eh, amor y sufrimiento como que uno dice, ah, eso no va de la mano. Como, ah, si yo voy a amar, quiero que todo sea bonito, color de, de rosas, que todo sea bueno aquí. Pero el amor es sufrido. El amor, según en Corintios, dice, en la primera palabra que dice, el amor es sufrido, y dice, todo lo sufre. Y vemos el primer ejemplo de este amor. Y dice, y yo creo que todos conocen este pasaje. Dice, en Juan 3, 16, dice, ¿por qué? Dice de tal manera amó a Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. La primera palabra de ese, de ese versículo dice: porque de tal manera. Dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo. ¿Cuál fue esa tal manera que Dios amó al mundo? ¿Cuál fue la tal manera de que Dios lo amó a usted? Vamos a todos nosotros. ¿Cuál fue esa tal manera? Fue algo de decir, ah, son salvos. Vamos a ser salvos. Aquí ramo de menciones, ¿no? ¿Cuál fue esa tal manera de que, de que Dios nos amó? ¿Fue una tal manera que estuvo con los brazos extendidos? ¿Fue una tal manera que estuvo con el cuerpo? ¿No lo pudo mover? ¿Fue una tal manera de que estuvo su costado? ¿Le clavaron una estaca en su costado? fue esa tal manera que fue golpeado fue esa tal manera que fue escupido fue esa tal manera que le pusieron una corona de espinas en su cabeza esa fue la tal manera esa fue la tal manera de que Dios nos amó
1: ¿Y eso que dio a su hijo en ¿para qué?
0: para que todo aquel cree ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente creer. cuál pues Fue el primer paso para, para nosotros. Para nuestra salvación. Esa tal manera. Esa tal manera de que Dios. Murió por sí mismo. Murió por cada uno de nosotros. Esa fue la tal manera. Del amor de Dios. Y solamente es lo que tenemos que hacer. Es creer. Ese fue el, el amor sufrido. Que tuvo él, Dios por nosotros. El amor en que tenemos. Entre parejas, entre esposo y esposa. Dice en Efesios 5:25: Dice, Marido, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leamos nuevamente: dice, Marido, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. El sacrificio, hermanos, el sufrimiento por alguien que amamos. Digo, ¿cuántas veces, no sé, hemos tenido, uh, yo creo que la gran mayoría te ha tenido hijos y nuestros hijos se han enfermado? Y cuando se enferman o caen en el hospital, sufrimos. No sufrimos porque, uh, a, 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 o sea, bueno, sufrimos porque por obviamente ver a nuestros hijos. Pero ese es el amor del Padre que tiene por nosotros, ese es el amor del Padre que nosotros tenemos en nuestro Hijo, imagínense, el amor del Padre, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo que se entregó a sí mismo por el amor de todos nosotros. Ese es el amor sufrido, ese es el amor que la gente hoy día no quiere hablar, quiere el amor todo regalado, pero no quiere ese sufrimiento, no quiere sufrir. Y el amor para nuestros hijos, en Proverbios dice, el que detiene al castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hoy en día, con todo esto de los movimientos que no le queremos decir ¿no? a nuestros hijos, no lo queremos corregir. No lo queremos corregir. Y si vamos aquí, yo sé que está más, a, más adelante, Proverbios eh, Proverbio 23, dice, del al, Proverbio 23, del 13 al 14. Dice, no rehuséis corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Dice, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. A mí, o sea, ¿cuántas veces a mí, a mí, voy a dar, voy a hablar de más o menos mi testimonio, pero ¿cuántas yo me, me ha tocado dar el chilillo a mis, a mis hijos? Yo creo que al más pequeño le, le he dado más, no sé por qué yo creo que los varones son un poco más eh, más loquitos pero uno yo, uno no se goza cuando uno tiene que castigar a sus hijos, no se goza le duele es algo que ellos sufren obviamente por el eh, por el hecho de estar en problemas y uno como padre también sufre por el hecho de estar corrigiendo a nuestros hijos pero si yo no lo corrijo porque me gozo en la corrección Dios no nos corrige porque Él se goza corregirnos. Dios nos quiere perfeccionar. Nosotros queremos que nuestros hijos, yo quiero que mi hijo obedezca la instrucción. Yo quiero que mi hijo no haga cosas porque quizás sea, sea algo malo, se puede lastimar. Y por amor, por ese amor que tenemos, que tenemos por nuestros hijos, por ese amor que tiene Dios para con nosotros. Quizás lo vemos como un
1: sufrimiento.
0: Y realmente hoy en día, la, la, como estaba diciendo, no queremos sufrir. Queremos ese amor regalado, como que Ay, que todo para mí, todo para mí. Yo quiero todo el amor y no quiero nada, no, ninguna consecuencia de lo que conlleva el amor. Pero recordemos: la primera palabra fue sufrido. El amor lo sufre, todo lo sufre. Recordemos: amor, ah, Dios. Dios soy hijo de un unigénito porque de tal manera dice amó Dios al mundo entonces con ese primer punto para ir más o menos un poquito más rápido dice forzamos el amor para, suf para sufrir por nuestra forzamos el amor a sufrir por nuestra propia imagen quizás nosotros quizás nosotros lo que, lo que queremos sufrir de una manera que todo el mundo nos vea que estamos sufriendo por algo Quizás queremos mostrar esa cara como de víctima de una manera para decir, hey, yo estoy sufriendo, mire, Dios me está desgraciando. Lo queremos hacer para que todo el mundo nos vea. Y estamos forzando, por eso es el título, en todas las palabras, estamos forzando ese amor que Dios tiene, que obviamente que Dios nos está llevando a través de una tribulación, pero estamos forzando ese amor para que realmente nos estén viendo. O sea, ¿realmente estamos amando con un amor sufrido o lo estamos forzando? Vamos a la siguiente, a, a la siguiente eh, cualidad de lo que es benigno. Esta palabra benigno, eh, honestamente, yo cuando la primera, cuando la leí, eh, pensé, dije, benigno, suena como que venenoso, como que algo venenoso. Dije, man, Voy a tener que estar hablando así de, de las parejas tóxicas, ¿sí? porque la Biblia dice algo venenoso. Eso es lo que pensé yo, pero bueno, obviamente la palabra benigno es algo prácticamente es bondadoso. Eso es lo que quiere decir la palabra bondadoso, no es venenoso, es benigno no es, no es algo, por así decirlo, tóxico. Pero una de las cosas interesantes esta, con esta palabra, y yo creo que muchos nos identificamos o, o queremos solamente este amor, que el amor que tenemos, que Dios nos quiere dar, que solamente sea benigno, que solamente sea bondadoso. Solamente queremos recibir. Queremos recibir y no queremos dar nada a cambio. Queremos que el, el amor de Dios sea bondadoso para nosotros. Queremos que la palabra de Dios, este y otra cualidad de, de la palabra benigno, otro sinónimo es algo que sea suave, o algo que sea templado o que sea apacible. Que cuando Dios nos quiera quizás nos quiera eh, regañar, o cuando bueno, nuestros padres nos quieran regañar, queremos que nuestros padres sean apacibles, que, nuestra, que la respuesta de, de nuestro padre sea algo suave. No queremos realmente, el, por así decirlo, el chilillo, no, no, realmente no queremos solamente que, que nos digan un par de palabras y ya. Ese es, es, ese es, eh, es el amor. El, el amor también, eh, este amor benigno, prácticamente obviamente cuando uno está teniendo algún problema o cuando alguien está haciendo algo incorrecto no es el hecho de decir, mira chava, tú estás haciendo algo malo y lo voy a decir en frente de toda la iglesia. No no sé. <risa> mira, mira no es decir como de acusar a alguien de que está haciendo malo y lo voy a presentar delante de toda la iglesia. Obviamente no, es un amor, es una palabra es una palabra tiene que decir mira decir hey, mira chava estás esto no es incorrecto es, tienes que venir a hacerlo hay que hacerlo de esta manera no hay que hacer esto no hay que hacer esto otro pero una de las cosas también otras cualidades es que Cristo cuando él estuvo en la tierra él hubo mucho conflicto con los fariseos o con los escribas y una de las cosas que Cristo siempre estuvo en contra de los fariseos o contra de los escribas fue de que él nunca fue contra el corazón de ellos porque, ellos, eh, porque Cristo sabía que no era un problema del corazón, no era un problema del corazón de los escribas, era sino prácticamente del pensamiento. Porque los escribas sabían mucho. Ellos, ellos sabían. eran doxos en la palabra. Entonces, no era un problema de que no creían, o no era un problema del corazón de que no amaban o, o odiaban a, a Jesucristo, sino que era un problema de la mente. Eso fue lo que Cristo hizo cuando él vino. Él, él tenía un amor bondadoso, no, no fue contra ellos como para regañarlos y tirarlos, los voy a enviar in, al infierno, sino que Cristo, cuando él siempre da, pueden leer después eh, los evangelios, cuando presten atención, siempre Cristo los corregía, pero también les daba la respuesta a los escribas, siempre se la daba. no decía, mira, estás incorrecto por esto, porque es así, no era que decía, hey, estás incorrecto y ya, siempre Cristo en su respuesta, siempre daba una respuesta, era en contra de su pensamiento, en Proverbios 15, 1 dice, la palabra, la, dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, hace sufrir, hace sufrir el, el furor.
1: Dios nos corrige y nos responde con su palabra.
0: Dios nos corrige y nos responde con su palabra. Y a veces nosotros mismos hacemos que la respuesta sea áspera. Cuando queremos, tenemos algún problema, vamos a la palabra y digo, ah. Digo, me pongo a buscar algo y digo, ay, no me gusta esto, no me gusta esta palabra, no me gusta lo que me está diciendo Cristo, no me gusta lo que me está diciendo Dios en su palabra. Y una de las cosas, como consecuencia a eso, el cristiano tiene más, eh, aquí presten atención, el cristiano, nosotros como cristiano, tenemos más temor a la consecuencia del pecado, más que al pecado en sí. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que eh, lo que estamos pecando pero aún así lo hacemos y en vez de tener miedo de decir ay Dios me, me voy a hacer esto me voy a no sé voy a cometer o caer en este en, en este pecadito por ahí decirlo ese cuál va a ser mi consecuencia el cristiano hoy en día tiene más temor a la consecuencia del pecado que al pecado en sí mismo porque sabemos que vamos a tener consecuencias yo también con, con los, y lo podemos ver en los niños más pequeños a mi niño también, cuántas veces he dicho, no hagas eso, no te subas ahí, no toques eso, no saques eso. Y él aún así lo sabe. Quizás él se mete por ahí y sabe que está haciendo algo. Yo solamente con mirarlo, él sabe. Él sabe que, que lo que está haciendo no debe, no debe hacerlo, pero aún así lo hace. Y también nosotros como adultos, la palabra nos dice, no te metas ahí. No te metas ahí, pero uno como adulto sabe sabe que no debemos meternos ahí, pero aún así nos metemos en ese problema. Y dice, realmente con esto, con este no amamos de verdad, sino más bien forzamos nuestro amor por conveniencia o para lucir bien. A lo que quiero llegar con eso, es a veces digo, hey hermano, qué bueno verte. Hey, hermano, qué bueno que estás acá. Hey, hermano, qué bueno verte aquí el domingo. Pero el resto de la semana, el resto de la semana, ninguna llamada. Ninguna ahí, ¿cómo estás? Espero que esté bien. ¿Estamos forzando nuestro amor para con nuestros hermanos? ¿O realmente, cuando le decimos, digo, no sé, hey, Alejandro, lo amo? ¿Lo estoy diciendo de verdad solamente lo estoy diciendo para que se escuche bien? La siguiente palabra dice, se goza de la verdad y todo lo cree. Yo creo que estas palabras fueron para mí bien eh, conectadas una con el otro. Dice aquí, ¿cuántos? Lo, y, un, y aquí vamos a ver, eh, más supuesto que es lo opuesto a la verdad, es la mentira. Dice, todo lo cree. que es, Vamos a ver que la, la mentira. Pero ahí, ahí vamos a... Ya le voy a explicar por qué. Pero ¿cuántos aquí creemos. Que Cristo entregó a sí mismo. Por amor a nosotros. ¿Cuánto creemos? Cuántos creemos? ¿Cuánto creemos?
1: Que fue un acto de amor verdadero. ¿Fingimos nuestro amor a la
0: palabra? ¿Es un amor verdadero? ¿O es un amor forzado a Dios? realmente creemos lo que dice la palabra realmente que creemos, creemos? Y, y, y yo creo que para muchos se pueden identificar pero a mí, en mí cuando recién me, me convertí fue muy difícil para mí creer que alguien haya resucitado honestamente para mí fue difícil creer. será verdad o será mentira será verdad de que Moisés partió los mares en dos ¿Será verdad que David realmente venció a, a volar con solamente con la piedra? ¿Será verdad de que Jesús sanó a paralíticos? ¿Será verdad todo lo que dice la Biblia? Y realmente eso fue al principio mi, eh, cuando eh, estuve caminando un poco más en la palabra, cuando estaba aprendiendo, realmente fue, duda, eh, fue algo dudoso para mí fue algo dudoso, yo creo, que, yo creo que ya aquí muchos ya más o menos viendo el nivel de cada uno, yo creo que muchos han pasado por esa eh, eh, por esas preguntas, quizás no de manera consciente, pero de manera inconsciente, como digo ah, leemos algún milagro que hizo Jesús y decimos, ah, quizás será verdad eh, quizás sea un cuadro solamente pero a lo que quiero llegar con esto y volviendo más al más tema, a, 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 como dice, se goza de la verdad, todo lo cree. Decimos, ese es este amor verdadero.
1: Dice, es, dice,
0: el amor se goza de la verdad, todo lo cree. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin eh, fingimiento. Dice, aborrece lo malo, seguir lo bueno. Dice, el amor sea sin fingimiento. Que, o sea, que el amor sea verdadero. Que el amor que tengas tú por, el, por tu hermano. Que el amor que tú tengas uno, tú por la palabra. Que sea un amor verdadero. Que no sea que Que, no sea, que, no sea, que sea sin fingimiento. Dice, aborrece lo, lo malo. Seguir lo bueno. Otro ejemplo también está en Filipenses 1.14. Dice, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimos en el Señor con mis, eh, eh, con mis prisiones, hablando aquí, Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, algunos a la verdad dedican a Cristo con envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, dice no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defender el del Evangelio. O sea, para la defensa del Evangelio. Es, que interés, es algo interesante cómo la Biblia se define eh, por ella misma. Porque aquí hablando de un amor verdadero, de, o, o prácticamente se goza la verdad, el amor se goza la verdad. Y acá dice, en, en Filipenses dice que hay algunos... A la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad, dice. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir afección a mis prisiones dice. Y en 17 dice nuevamente, pero los otros por amor, por el amor verdadero, por el, el amor de verdad, de, re, de lo que realmente dice la palabra, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. O sea, van a haber algunos que van a predicar la palabra en amor de verdad, otros van a estar predicando la palabra en... En amor para crear contiendas. Eh, nuestro pastor siempre nos ha dicho o siempre nos ha dado el, el ejemplo del, eh, ¿cómo es que se llama este pastor? El Cash Luna. Que siempre él, él, por amor al dinero, predica contiendas. Él, por el amor al dinero o por tener algo más, predica eh, el, el Evangelio de la prosperidad. Él, por el amor al dinero, predica otras cosas. No deja de lado la palabra quizás deja de lado la salvación. Pero hay otros también, otros pastores. Podemos decir que nuestros pastores acá, gracias a Dios por eso, ellos nos predican. El amor se goza, la verdad. El amor que tiene Dios se goza en predicar lo que realmente dice la Biblia. Hoy hay muchas iglesias que no quieren predicar ciertas cosas porque son ofensivas para muchos. O no quieren predicar romanos, la primera carta de romanos, no quieren predicar del infierno, no quieren decir que hay un infierno, que realmente hay un infierno. Esconden ciertas cosas para prácticamente complacer a la audiencia, pero acá gracias a Dios tenemos esa iglesia que realmente nos expone qué es lo que realmente dice la Biblia y no esconde nada, no escondemos nada. Y en segunda de Juan dice, en, en segunda de Juan 1:4 dice, mucho me porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese es, es el amor de andar en nuestros hijos, que nuestros hijos anden en la verdad. No andemos con mentiras, no andemos con contienda. El amor, el amor que tiene Dios por nosotros se goza por la verdad, se goza. ¿Cuántas veces digo? no sé Yo sé que eh, Jonathan aquí hace un par de meses atrás eh, nos mandó un mensaje diciendo que su hija confesó, en, eh, eh, confesó ser salva, confesó que aceptó a Cristo como su salvador. Ese gozo. Yo todavía era mis niñas, mis niños están muy pequeños, pero ese gozo como un padre, sabiendo que nuestros hijos andan caminando a la verdad, yo creo que es algo inexplicable. Todavía no lo he experimentado, espero que pronto. Eh, pero es, ese gozo, dice nuevamente, en segunda de, de Juan 1.4, dice, mucho me regocijé porque hallando a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese es el gozo de nuestros hijos, andar en la verdad. Nosotros andemos en la verdad para que nuestros hijos también se gocen con la verdad.
1: Dice, eh, con, con esa parte dice.
0: Y una de las cosas con, con, con el título que digo amor forzado es y yendo en esta parte del, del, del gozo de andar de, de la verdad. Dice realmente no amamos de verdad, sino más bien forzamos. Tanto el amor que fingimos, que fingimos la verdad, fingimos amar la verdad, fingimos amar a la palabra de Dios, fingimos estar gozados, estar gozosos, mejor dicho, con la palabra de Dios, o estar gozosos con la, con la verdad, para que obviamente, quizás nuestros hijos nos vean, nuestros amigos nos vean, el pastor nos vean. Pero le, le, y le hago esa pregunta: ¿estamos realmente gozosos por andar en la verdad? ¿O es algo forzado para que los demás vean? O para presumir algo. La otra parte. Todo lo espera. Todo lo soporta. Esa parte. De, esos dos versículos del versículo. de Primera de Corintios. Todo lo espera. Todo lo soporta. Para mí. Esas palabras también. Uh, van conectadas. Uno con otro. Pero para mí. Esto es la paciencia. Una de las cualidades más grandes para cada uno de nosotros es la paciencia. La, paci la, la paciencia es eh, también es esperar. Y, y hoy en día también lo podemos ver en, eh, que somos realmente impacientes, ya sea como cristianos o también sea como las personas gentiles. Hoy en día queremos la bendición ya. El momento en que recibimos a Cristo, queremos, Ay, Dios, quiero que me bendigas con un millón de dólares, lo quiero ya. O también decimos, y, y, y también es como la era del, del microwave, es decir, oh, queremos todo, lo queremos eh, quiero aprender, eh, no sé, digamos toda la doctrina, quiero aprender las siete dispensaciones, quiero aprender los siete bautismos, lo quiero ya. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos Google. ¿Qué es lo que hacemos realmente hoy día? Eh, buscamos todo porque lo queremos ya. No queremos trabajar en, es, en esa conexión, no queremos trabajar en ese en la relación de estar todos los días en la palabra de Dios de estar todos los días eh, eh, leyendo aprendiendo un poco más de la palabra imagínense como o, como esposos o, o esposas sí, eh, eh, cuando yo me casé yo le, eh, obviamente cuando yo me casé con mi esposa eh, no fue bueno, una fue algo fácil eh, los, los primeros años porque obviamente no estábamos conociendo pero no fue como que no, no le dije a ella, hey, páseme un libro donde me diga qué cosas son las que te gustan, qué cosas no son las que te gustan. Yo digo que para muchos de nosotros, ojalá se fuera que tuviésemos un libro de nuestras esposas. Para hombres para... Sería, yo, yo creo que sería más fácil. Voy, voy a hacer Google ahí le ponen el nombre de ella a ver qué me sale. Pero sería muchísimo más fácil en ese sentido. Pero hay algo que quita hay algo que quita, cuando queremos aprender algo rápido, hay algo, hay, hay una esencia que se quita, hay, hay algo del amor, es el hecho de estar, yo pasar tiempo con ella, el hecho de, de tener, eh, como dice, no sé la palabra en inglés, pero creo que es tiempo igualitario con ella, de pasar tiempo de conocerla, eh, pasar tiempo de, de conocerla, saber cuál era su gusto, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer, qué tipo de película le gusta ver, qué tipo de cuál es su libro favorito, pero es ese tiempo, es, es, es ese amor que dice, todo lo espera, todo lo soporta, porque cuando uno va, va a la palabra de Dios y va analizando o va leyendo página por página, es prácticamente, es por así decirlo, como un enamoramiento dentro de la palabra de Dios. No es el hecho, ah, señor, ya te conozco, ya me leí, Google me dijo que eh, hay tres dispensaciones en la Biblia, ya te conozco completamente, ¿no? Es ser paciente, es ser paciente en esperar lo que Dios nos quiere mostrar en cada situación de nuestra vida, en cada libro de cada de, 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 de los 66 libros. Quizás hemos leído un pasaje, un, un libro, no sé cuántas veces, pero cada vez nos enseña algo diferente. Hemos vivido con mi esposa, solamente llevamos siete años de, de matrimonio. Y digo, cada día es diferente. Cada día es diferente. Digo, ah, quizás un día le gusta eso, quizás el otro día no le gusta eso. Y eso pasa. ¿No? Por eso se le va a olvidar, así que. La está tomando nota, así que se le va a olvidar, así que. Pero bueno, uh, pero obviamente cada día la, la palabra, cada, cada día las, las cosas son distintas. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Romanos 5.3, dice. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos, nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Y dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor, dice, el amor de Dios, que obviamente es paciente, que el amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Forzamos el amor impacientemente. Y queremos las cosas ya. Esa es otra cualidad del amor forzado que le puse el este, eh, título de este mensaje, amor forzado. Forzamos el amor de manera impaciente, que queremos las cosas ya, que queremos la bendición de Cristo ya, que queremos tener todo el conocimiento ya, que queremos tener una vida perfecta ya. Ese es como realmente, quizás eh, sea su situación, quizás no es la situación, pero la pregunta también, ¿estamos forzando el amor? ¿Estamos forzando el amor, el amar a Cristo por alguna conveniencia? o estamos forzando o estamos forzando el, el, el amor de cristo para sacar algo estamos sacando estamos forzando el amor para que nuestro pastor quizás nos vea que estamos estamos en la palabra o para vernos bien delante de otros estamos realmente forzando el amor Para aprender delante, delante de otra gente estamos realmente forzando el amor para que nuestros hijos crean o vean que estamos. Quizás en la palabra. Que realmente quizás no estamos en la palabra. Solamente para que nuestros hijos lo vean. Me quedan 15 minutos. y Ya casi. Esa fue la primera parte. Esta es la segunda parte. Dice, no tiene envidia, no tiene rencor. Esa es la otra palabra del, del versículo. Que dice, no tiene envidia y no tiene rencor. Una de las cualidades más difíciles. Dentro de, la, de una congregación. Es no tener
1: envidia. Y el hecho de no tener envidia,
0: digamos, lo puedo dar como el ejemplo. Yo creo que mucha gente, entre nosotros, lo podemos decir. Si uno tiene un puesto dentro de una empresa, por así decirlo, dentro de una empresa, si uno tiene un puesto dentro de, no sé, digamos, dentro de la iglesia. Tenemos la envidia de que quizás alguien mejor, alguien más joven, venga y nos quite el puesto. Y hacemos como que, no, este es mi puesto, no, este es, este es mi responsabilidad. Y no queremos entrenar a otros o no queremos mostrar a otros por envidia. Por envidia prácticamente nos... Como que, por así decirlo, nos encerramos en una burbuja y no queremos que nadie entre en esa burbuja. Y nos olvidamos de un dato muy importante. Nos, nos olvidamos que si uno es, digamos que uno está encargado de, no sé, de abrir la puerta, uno está encargado de los niños, uno está encargado, no sé, en una posición es jefe dentro de una, de una compañía. Pero nos olvidamos de algo muy importante. ¿Quién fue que nos dio esa posición? Cristo nos dio esa posición. Como él, él no las dio. Él no las puede quitar. Así. Por eso. Y en Mateo. En Mateo 22.34 dice. Entonces los fariseos oyendo que habían. Eh, habían hecho callar a los saduceos. Se juntaron una. Y uno de ellos. de la ley. Preguntando. Por tenerle. Eh, por tentarle. Diciendo. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice. Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primero y gran Este es el primero y grande mandamiento Dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos mandamientos depende la ley y las profecías el celo y la envidia hermanos envió a Jesucristo a la cruz el celo, la envidia porque estos fariseos pensaban oh Cristo me va a quitar esta posición que tengo yo los fariseos o los escribas, como eran doctos de la palabra, decían lo, prácticamente que Jesucristo, de una manera, lo estaba ridiculizando en frente de todo, eh, de, de todo el pueblo. Y por la envidia, por la envidia, el celo que esos escribas tenían, fue quien enviaron a, Cris, a Cristo a morir en la cruz. Fue por envidia que Cristo terminó en la cruz. Y ya era profetizado ya, pero fue por la envidia de los fariseos, porque tenían miedo. De que le quitaran su posición, su posición. Por así decirlo.
1: Envió a, a, a Cristo. En a, a la cruz. Eh, la, la envidia.
0: La envidia. La envidia nos hace forzar el amor a Dios. Para que nadie nos quite nuestro lugar. Dice la envidia. Nos hace amar a algo. Nos hace amar a Dios. Para que nadie nos quite nuestro lugar. No sé, digo, eh, no sé, puedo dar acá el ejemplo de Christian. Quizás la envidia de que él se ha encargado acá de las, eh, de las PowerPoint, no sé, digo, puede decir la envidia de que alguien más venga y le quite esa posición. Y eso puede ser, no sé, que a una persona quizás, o que a también, que esté, eh, que está tocando la guitarra, quizás venga otro con el pelo más corto, ¿no? que Venga con el pelo más corto y quiera quitar la posición, eso, es, eso también puede causar envidia. Eso puede causar envidia y, y, y queriendo decir, Ay, voy a hacer, voy quiero hacer algo más para que me
1: vean que yo soy el indicado. Es una broma. ¿sabes? Ah,
0: tenemos tiempo. ¿sí? Okay, ya casi, ya casi. Dice eh, uh, para el próximo punto dice, no es jactancioso, no busque suyo. No jactancioso, la palabra jactancioso prácticamente se refiere eh, como alguien, por así decirlo, alguien presumido, que dice no busca lo suyo, no busca eh, como que tener algo de, uh, no busca lo suyo para, eh, uh, por así decirlo nuevamente en el ejemplo de Cash Luna, el, el, no busca, el, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no busca eh, ganar algo de la palabra de Dios. Porque por así decimos, como dice nuestro pastor, el, el Cash Luna siempre anda predicando. Ay, necesito un carro. ¿Quién me regala un carro? ¿Quién me, ¿quién me da la llave de un carro nuevo? Necesito un, un avión para viajar más rápido, para hacer la misión. En Filipenses dice 2.3. No hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno, los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por, el, por lo suyo propio, sino cada, vez, cada cual también. Por lo de otros, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como, co como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la conducción de hombre, humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta, a, hasta la muerte y la muerte en la cruz Jesús, estando en toda su honra, estando en toda su gloria en el cielo, no se aferró, no se aferró a su trono, sino más bien que se hizo hombre. Nos amó, nos amó a cada uno, a cada uno de nosotros
1: de esa tal manera. Uh, me voy a saltar un, unos versículos, pero... Uh,
0: Eh, una de las de, de esto que eh, no es tan ansioso y no busca lo suyo es prácticamente forzamos el amor con el fin de buscar alguna ganancia. Creo que, ah, que ese pensamiento forzamos el amor para buscar alguna ganancia. Ah, en, en la siguiente, en la siguiente filmina, Jonathan, si dice no se envanece, no se irrita. Para mí estas palabras eh, fueron eh, para mí están muy conectadas una con la otra es no se envanece no se irrita y en 1 Timoteo 6, 3, 4 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforma a la piedad, dice está envanecido, dice no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos blasfemias y mala sospecha las iras nos llevan a amar otras cosas de manera forzosa, la ira la ira nos lleva a amar otras cosas de manera forzosa. Y el último, el, el último punto que, que tenemos para, para, esta mañana, para esta mañana. Dice, no hace nada indebido y no se goza de la injusticia. El amor de Dios o el amor a la carne. No hace indebido, no se, no se goza de la injusticia. No hace nada indebido. No se goza de la justicia. Dice en el siguiente versículo. Dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. que los que practican tales cosas son dignos de muertes. No solo, no solo la hacen. Sino que también se complacen. Con lo que practican. Creo que ese fue el primer romanos. Versículo, eh, el primer Romano, romanos 1. Del versículo 32. El amor. El amor verdadero que tenemos. No hace nada indebido. Leamos nuevamente ese versículo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido que obviamente Jesucristo va a venir. Y va a juzgar a la tierra. Que lo que practican tales cosas. Ahí pueden ver más, más atrás el, el, lo que dice Romanos 1. Tales cosas son dignas de muertes. Y estas personas, el, el mundo, no solamente dice, no solo lo hacen. Sino que también se complacen con lo que practican. Lo que, sino que también se complace con los que la practican lo indebido nos forza a dejar nuestro primer amor por algo que sacie la carne lo indebido nos forza a dejar nuestro primer amor nuestro primer amor fue la Biblia por, para saciar la carne entonces esto quiero que veamos la, las cualidades y íbamos a leer un capítulo, pero creo que por el tiempo... Yo creo que tenemos un, para leer un capítulo, ¿cierto? Ahora, no? para terminar. Solamente eh, vayamos, todos, no lo tengo ahí, pero vayamos a Isaías 53. Vayamos a Isaías 53 y esta es, es una historia de amor. Yo creo que muchos ya la hemos escuchado, pero esta es la verdadera historia de amor. Es un amor que no tiene que no hace nada indebido un amor que no se envanece un amor que es verdadero un amor que es sufrido dice y leamos y si pueden, leamos todos juntos dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de jehová sufrirá eh su, no okay, yeah. sufrirá cuál renuevo. Delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, la veremos más en nada atractivo para que se para que agradecemos, desperdiciando y desechando, desperdiciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el, quebran, en el quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevo en nuestras enfermedades y sufrió dice nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por, nuestra rebel por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y para su llegada fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de por su camino, mas Jehová Dice cargó el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió la boca dice como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de, de sus tranquiladores enmudeció y no abrió la boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, eh, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré el linaje y viviré por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción del alma y quedará satisfecho, pero su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes se repartirá el escojo, por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo, el, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ese es el verdadero amor. Ese fue la historia de amor que Dios hizo por nosotros. Él no forzó nada. Jesús es, no fue forzado a amarnos. Señor Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias. Eh, señor, por esta oportunidad de tú haberme dado de eh, poder compartir tu palabra, Señor. Y, y Señor, te quiero pedir que... Ah, Señor, el amor que tengamos por tu palabra, Señor, no sea algo forzado. Ayúdanos a amarte de manera eh, sincera. Eh, ayúdanos a amarte de, eh, de una manera correcta, Señor. Señor, no solamente busquemos la bondad en el amor, Señor, que, sino que también suframos. Señor, ayúdanos a sufrir en el amor, Señor. Ayúdanos a amarte de una manera correcta, Señor, no, no queriendo mostrar algo a alguien. Eh, no queremos tratando de impresionar a nuestros pastores, a nuestros líderes. o tratando de impresionar a alguien más, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar de manera correcta. Ayúdanos a ser sincero con nuestro amor. Señor, llévanos con bien a casa y que podamos tener un gran día, Señor. Oramos en el nombre de Dios, Jesús. Amén.